0: de posibilidades, ¿no? que podamos aprender de ti para lo bueno, para lo malo, quizá con consejos. Aquí está todo el mundo saludándote. Qué guapo estás con gafas y te las has puesto medio segundo colates, es que lo rompes.
1: Eh, me las pongo, me las pongo, porque además es que ya no sé, porque ya no... Llega un momento en la vida que no es con ellas ni sin ellas y estoy en ese momento. Ajá. Bueno, veo mejor con ellas, la verdad. ¡Hombre, a Horcher! ¡Carla, no te la voy gran a ver, aquí Empezando, tenemos ahí una... Unos amigos estoy viendo ahí muy buenos ¿Cómo estás? Es que no es mala hora,
0: no es mala hora Muy bien, ¿y tú? Te veo muy relajado Últimamente te veo aquí ya Saludando a los vehículos también Estamos aquí con
1: Estamos aquí, aquí con, me con diversas cámaras ah, Me siento como si estuvieran crónicas Estoy marciales. llena de cámaras,
0: sí, como si de
1: cámaras. <ríe> Bueno, pero ya estamos ¿Sí? Tienes que quitar el volumen de uno de los teléfonos. Sí, lo estoy haciendo, pero no sé por qué.
0: Ay. ¿Qué tal? Ay. ¿Qué tal? ¿Ahí? No no sé por qué me debo. Ahora... Bueno. Estamos.
1: Bueno, es que como está ahí, creo que se oye, se oye se oye doble.
0: Sí, pero el otro día lo conseguí controlar. Espera un minuto, un minuto, ay, ya sé cómo. Estás. Ya.
1: Oye, tu equipo, tu, 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 tu productor, ¿dónde está tu productor? Tu, tu equipo yo, de producción. Soy
0: yo, una oportunidad que eres mi primer invitado, no fastidies. Ya estamos. No me digas. Yo tenía que quitar la, el volumen, o sea, ¿cómo se dice? El micrófono del otro. Pero ya estamos. Tengo muchas preguntas.
1: Bueno, pues vamos a vamos a empezar cuanto antes. Sí, porque, porque tú tienes poco tiempo. Aquí... Hemos tenido un pequeño contratiempo con el horario, que una chica tan inteligente
0: y tan trabajadora como tú. No, 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 has sido tú un gentleman echándote la culpa, lo he visto en tus redes, pero señores y señoras ha sido todo mi culpa. He confundido el horario y no por dos horas sino por cuatro. Eh, Nicolás estaba totalmente listo para entrar hace dos horas cuando tenía que ser, como yo le había dicho, y yo no he tenido que venir volando a casa y tenía que ponerme guapa porque no voy a aparecer en un live contigo hecho un bodrio, o sea, eso en Latinoamérica ya sabes que no se estila
1: Bueno, tú no has estado, tú no has estado hecho un bodrio nunca en tu vida y, y mucho menos ahora bueno, Y te conozco hace bookers. ya muchos años ¿no? ¿Cuántos años hace que te conozco? Pues mira,
0: tenemos, eh, justo, estoy en este podcast de mis choices y pensando en ti, porque yo a Colate lo conozco desde que yo era así, o sea, yo creo que yo podía tener que 12, 10 años, gran amigo de mi hermana mayor, ¿no? Yo y, creo que podía y, ser bueno. hasta más
1: pequeña que eso, cuando, cuando... mira la Forcher, eh, creo que podía ser más pequeña que eso, incluso cuando te conocí, en la... puede ser en la calle Ontanares de Madrid
0: era en la calle Alberca, número 6.
1: Bueno, detrás de, de Ontanares. Es verdad, sí. sí. Eh, es digo, verdad, ¿es verdad? Ver. y
0: luego en el barco, ¿no? En la Andreana, en Mallorca.
1: Sí, sí, sí. De hecho, tengo una foto aquí que creo que te he mandado, ¿no? Tengo una foto en mi cuarto. de esa. Una de mis fotos de favoritas momento. porque estoy con, con toda tu familia y con todas, to, todas tus amigas. ¡Pablo! ¡Hola, Pablito! Tenemos, mucho... Tenemos amigos de España ahí. ¿eh?
0: Muchos, muchos. Me encanta que está la Horscher que hace mil años que no la veo, pero esa es otra que está más feliz con Regaliz. Pero bueno, vamos al tema de los choices, que yo sé que tienes una agenda súper apretada, aparte que lo estás como pasando momentos medio turbios con todo esto de la salida de tu nuevo libro, ya hablaremos de eso, pero ya más al final, porque quiero empezar donde empieza el principio, ¿no? Que es más o menos por cuando me conociste tú a mí, incluso de más jovencito. Hay muchas elecciones de la vida que nosotros hacemos y otras que hacen por nosotros. En tu caso, tienes dos hermanas, eres hijo único, ¿Sientes que en tu infancia hubo elecciones que tus padres pu pudieron hacer que te dirigieran en un camino o en otro?
1: ¿Cómo que tengo dos hermanas? ¿Tienes dos hermanas, no? Y un hermano, y un hermano. Y un hermano, bueno, me estaba olvidando del hermano. ¿no? Pues La hermano hermano, yo conozco nosotros, a las vamos, dos Lancônia, Lancônia, O sea que mucha, poca gente lo sabe. Bueno, también tengo otro hermano total. por ahí, pero bueno, las mo familias modernas. Ah,
0: bueno, bueno, familias modernas. En, en cualquier caso, entonces, tienes un hermano, o sea, que no eres hijo único. No. Varón, varón. Porque hermanas ya sabía que tenías, conozco a las hermanas. Pero cuéntame, entonces, ¿crees que hicieron decisiones tus padres, ya sea el colegio al que te mandaron, que no sé al cual fuiste, o ya cuando creciste y ibas a high school en, en Madrid, y de ahí la universidad, que te pudieran determinar tu camino como persona, ir hacia, no sé... Un camino un poco más de estos que te divierte, de tipo tele, o si siempre fuiste una persona extrovertida? o
1: Pues yo la verdad es que creo que, que, que eh, no sé, creo que he sido bastante independiente hasta el punto de tomar eh, mis propias decisiones de ese tipo, quitando el primer colegio, porque era muy pequeño, pero ya eh, fui a un colegio que era CUM que era un colegio pequeñito francés que había en Aravaca. Eh, y yo y ya ahí. cuando salí de ese colegio Porque se terminaba, era un carro de esos que había Solo hasta, bup eh, Digo, sí, eh, no, EGB Soy EGBero, como una Página que, que hay en Instagram Que me divierte mucho Y luego ya fui a los colegios Que elegí yo, o más o menos Que, que se fueron por mis circunstancias Así que hubo un momento cuando acabé La, la, la educación francesa Y porque ya no, me, me iba a ir A un colegio español, que me iba a ir al COSCA interno pero vino un señor que se llamaba Onofre, que tenía un colegio en Mallorca donde estuve interno todo un verano, y él, más que mis padres, fue él el que dijo a mi madre, me voy a ocupar yo de este niño que estaba un poco descarrilado, y me llevó y me metió en el Rosales, donde conocía grandes joyas de la sociedad española, y, y luego ya yo mismo solito tomé la decisión de irme a estudiar a Londres para hacer lo que era antiguamente COU, y perfeccionar el inglés que no lo tenía muy muy pues digamos que muy desarrollado y, y bueno eso, yo como soy el pequeño de los tres primeros hermanos y mis padres se separaron cuando yo era pequeño, aunque he vivido en tiempos de, de, pues de que las cosas se vivían de otra forma era todo mucho más tranquilo y, y, y esa situación de separación tampoco, era, tampoco generaba muchos problemas pero sí que generaba a la hora de tomar eh, mis propias decisiones desde pequeño algunas acertadas, otras no tanto, pero en cuestiones de colegio, eso creo que sí, porque he, he tenido una educación francesa, española y americana.
0: O sea, muy completa.
1: Bueno, muy internacional.
0: Yo pasé por el Coup pero solo un año, en tránsito ¿Ah, de ¿sí? colegio también. Tenía una vida un poco atropellada y pasé un añito ahí en Arabaca. Eh, ¿En el sí. de Arabaca? No. Sí, 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 me echaron del San no. Cecil y de ahí me fui al, al de Aravaca, un año <risa>
1: No, pero no era Aravaca, era, era, era otro sitio, no era Aravaca, no era entre, en la calle mayor de Aravaca, entre que y Pozuelo
0: Sí, sí, el Cugmoliage que había
1: <risa> Porque luego lo cambiaron a otro sitio
0: Sí, sí, pero yo iba a Aravaca, vamos, eso me acuerdo, y era chiquitina, ¿eh? De ahí pasé al Mater y luego me mandaron interna
1: Ah, fuiste al Mater
0: también,
1: sí. Pero, y, pero bueno, me, me parece madre.
0: interesante lo de tu cura de Mallorca porque me encanta que te metió en el Rosales. Oye, el Rosales es un colegio muy mítico, ahí también fue mi padre.
1: Bueno, ahí fue mucha gente, mucha gente desde el rey de España hasta, hasta pues, pues todo tipo de, de gente, de pues, pues, pues de, de todo tipo, ¿no? Ha pasado por ahí <risa> todo tipo de gente. Me hace gracia ahora Todo tipo de gente maravillosa de como
0: tú. Mira, ahí están preguntando ¿cómo logras tener tanto éxito en Latinoamérica? Eh, bueno, yo empezar primero por España. Tú te conviertes en figura pública mucho antes de llegar a, a Latinoamérica. Cuéntanos un poquito sobre eso, ¿no? Una vez que ya pasas esos años, tú estabas viviendo en Madrid.
1: Vivía en Madrid, como te he dicho, vivía en Madrid, vivía en Londres, empecé en Londres la carrera, de Londres me volví a Madrid, luego me fui a París... Eh, de París me volví a Madrid y luego ya empecé a viajar un poquito por todas partes Y siempre me ha gustado mucho viajar, eh, conocer sitios nuevos eh, Luego, después de la carrera di la vuelta al mundo, navegando en el Cano Que por cierto llega la semana que viene aquí a Miami, me tiene muy emocionado eh, y, y bueno, y luego pues siempre viajando, viajando por una razón o por otra Pero luego me vine aquí cinco días a Miami y van a pasar, van a hacer 17 años, que viene a pasar cinco días. Y eso sí que son choices. Eso, exacto, choices.
0: Exacto. eso sí que es un antes y un mm. después. Bueno, pues hablemos de ese choice porque quiero hablar mucho de Honduras luego y de cuando pasaste por aquí que se fue otro choice también un poco atropellado. Pero hablemos entonces tu llegada a Miami, te fuiste cinco días... Y ahí, no, no sé yo si en ese momento es cuando tienes ese brote de si manda la razón, el corazón, tu instinto, y de repente da un vuelco tu vida y cambia
1: por completo. ¿Por qué te vas a Bueno, ayer? yo vine a Miami eh, esa vez, porque ya Miami vine la primera vez en el año 78, que, que prácticamente no existía ni Miami, y prácticamente no había nacido <risas> ni yo, pero vine en el 78 que vine a, a Disney World que en aquel entonces era una cosa totalmente extraordinaria y siempre me quedé un poco prendado de esa visita y de, y de ese viaje. Eh, luego volví algunas veces por trabajo, pero bueno, ya cuando volví hace 17 años, porque vine con, con una persona con la que tenía una relación, que luego se convirtió en mi mujer, pero vine a acompañarle a un, a un evento de trabajo y, como digo yo, vine con una mochila para cinco días, dejé la mochila y acabé, pues... Pues viviendo, pues viviendo aquí, 17 años. Y lo, y lo curioso es que además cuando, cuando vine, cuando vivía con mi, con mi ex mujer pues estábamos todo el día viajando y prácticamente, aunque teníamos aquí la, la central, por llamarlo de una forma, eh, también pues estábamos todo el día fuera, ¿no? Y, y quizás he empezado a vivir a Miami realmente luego, cuando he empezado mi vida de soltero independiente, que yo he empezado mi vida de soltero independiente a, a los 40, porque antes... Eh, pues eh, pues en Madrid por ejemplo viví prácticamente pasé de vivir con mis padres o en casa de mi madre a pues prácticamente a, a casarme y he empezado a vivir solo con 40 años y aprender a hacer todas esas cosas que hace uno cuando vive solo a los 40 años fíjate
0: bueno siempre y ha sido entonces muy pues eso puede ser un,
1: fue un choice que no sé si fue un buen choice o un bad choice bueno fue un choice
0: que definitivamente te cambió la vida ahora Piensas que has sido siempre muy enamoradizo, pero de repente vino esto que te dio un vuelco y, y ahí también es un poco difícil tomar una, una decisión totalmente cuerda. O sea, muchas veces es como todo el envolvente y de repente te ves que dices tú, ¿por qué no? Vamos allá, me caso y me voy a Miami, ¿no?
1: Bueno, no fue, no fue, no fue así, ¿no? Fue un poco más orgánico. Yo siempre he tenido una vida bastante. Eh, ...de dejarme llevar... ...por las circunstancias y por las cosas... ...nunca he tenido una vida demasiado... Eh, ...organizada... ...y yo soy muy de vivir el presente... ...y, y, y de, ...bueno, antes... ¿eh? O sea, ...eso era cuando, cuando era joven y... ...bueno, sigo siendo joven, pero bueno... ...cuando no tenía responsabilidades posiblemente... ¿no? ...ahora que soy padre... ...pues cuando eres padre, como tú bien sabes... ...te cambia totalmente la vida... ...y tus prioridades y tus formas... ...y tus decisiones y tu forma de enfocar la vida... Y a mí, pues evidentemente, me la ha cambiado radicalmente porque me he quedado aquí por eso. Y bueno, ese es otro de los grandes choices que he hecho en mi vida. Pues cuando eh, pues fui padre y, bueno, cuando me separé, pues tenía la opción de irme a España y ver a mi, padre, a mi hijo de vez en cuando, cosa que creo que la gran mayoría de la gente hubiera hecho. O podía tomar la decisión que tomé, que es la de quedarme, para que mi hijo tuvo, tuviera a su padre y a su madre cerca. Y es... Esa es la razón por la que me quedé. Y bueno, pues depende de los días, te digo si ha sido un bad choice o un, good, o un not, not good choice.
0: Bueno, yo creo que eso ha sido el mejor choice que hayas podido hacer, porque al final estás con tu hijo y en Miami tienes una vida maravillosa que cada vez se va formando más y vas creciendo tú y tu niño y de repente, oye, eres más Miami que el de Miami. O sea, te veo de lo más ubicado, tienes un trabajo... Eh, maravilloso, al mismo tiempo estás haciendo un libro o sea, yo veo que Colate no para esté donde esté
1: Bueno, pero yo casi todo lo que hago creo que lo hago en Miami como si lo, lo hiciese en otro sitio, yo siempre digo que Miami no es lo que la gente cree que es eh, Miami es muy bonito desde fuera es muy bonito en las pelis, es muy bonito en la tele es muy bonito en el Instagram y, y... otra cosa es vivirlo, ¿no? vivir aquí creo que es una ciudad bastante dura y difícil de vivir eh, ...he vivido muchas etapas de lo que es Miami... ...el crecimiento de los últimos años es absolutamente eh, espectacular... ...la cantidad de gente que ha venido y, y, y lo que eso ha significado para esta ciudad... ...que curiosamente hace más de hace dos años o más de dos años... ...pues decían que se estaba hundiendo literalmente... ¿no? ...que se iba a hundir en el agua y la gente tenía que vender sus propiedades... ...y, y venían y empezaban a subir los muros y decían que esta ciudad no tenía futuro... Y ahora mismo, bueno, la semana pasada o el mes pasado la, la nombraron la ciudad más cara de Estados Unidos. La ciudad donde uh -huh. vivir es más caro de Estados Unidos, los precios de todo se han multiplicado por cinco, eh, la, el nivel, bueno, la vida se ha encarecido muchísimo y está todo lleno de gente que, que, que bueno pues suelen ser gente pues, como veo yo, millonarios, bastante ordinarios. Eh, y, y bueno, a mí me gustan las cosas de Miami como la naturaleza. Me encanta, me encantan las mañanas, eh, el amanecer, la luz de la mañana es espectacular. Me gusta porque es una ciudad construida, pues, en el mar, ¿no? Pues dentro de lo malo, pues, por lo menos vivo eh, al borde del mar, que eso me da mucha, mucha, mucha vida y mucha paz. Pero lo que es la, la vida eh, y de buscarse la vida en Miami es muy difícil.
0: Hombre, la verdad que tienes razón, se ha vuelto, ya decías tú, aparte de cara, la llaman la ciudad más sexy, lo que llama más la atención de todas estas personas no elegantes que dices tú, pero además eh, está pasando de todo, o sea, ahora mismo es el Fórmula 1, ¿no?, por primera vez, o sea, que se está llenando de más y más eventos, o sea, la ciudad solo va a seguir creciendo, yo cada vez que voy por ahí... No, veo el crecimiento que ha tenido, sí, pero también veo lo que se está desarrollando. O sea, toda la zona esa donde estaba el Vizcaya, que no valía nada, ha pegado un boom que ahora subes todo con el drogui para arriba y es un escándalo. Eso que pues tú crees. Mira, es no de,
1: de las pocas tú cosas tú eres he South
0: para...
1: No, bueno, yo South Beach ya, no, ya, no, ya me fui, ya no vivo ahí. No. Eh, ya que eso se ha convertido en imposible, eso me parecía que estaba muy bien, ahora me parece un horror. <risa> eh, en cambio el otro día sí que pasé por, por donde dices tú y pasé por eh, Coconut Grove el, el sábado que fui a casa de a comer a casa de mi prima que vive por ahí y y la verdad es que me gustó mucho el ambiente que había había gente había gente un poco más pues un poco mejor vestida que en el resto de Miami gente con un poco mejor pinta eh, creo que había un ambiente que está muy y luego esa, toda esa zona pues llena de me encanta un poco lo, lo salvaje, ¿no? De los árboles que hay, la, la vegetación que hay, con las casas, pues algunas incluso bonitas. Y, y, y bueno, eso es lo que es el antiguo Miami. Antiguamente, hace 20 años, era el centro de Miami. O sea, solo se podía vivir ahí, en Coral Gables y en Coconut Grove. De hecho, no se podían ir a Miami Beach, que era peligroso. No existía Brickell, más que era una calle de bancos creadas con el dinero procedente de dudosa eh, eh, procedencia. Y, y bueno, y no te cuento la zona donde vivo y ahora, que es el Upper East Side, que hasta hace muy poco no se podía prácticamente ni vivir, ni, ni pasar por aquí. O sea, eso sí que, yo creo que es de las ciudades que más se han transformado en los últimos años, ¿no? y, y, y bueno, y también sí, hay eventos como la Fórmula 1 de este fin de semana, que, que, que bueno, que yo la verdad es que no he ido y que he visto, pues que es un poco como todo muy americano, ¿no? Porque han, han hecho un circuito, se han inventado un circuito en un sitio todo como muy comercial y muy económico, que esto es una cultura capitalista que nada tiene que ver con, la que, pues, con las raíces que nosotros tenemos, porque yo creo que eh, ya cuando en su día se estuvo hablando de hacer un gran premio en Miami, a mí me, me hubiese parecido espectacular hacerlo justamente en Miami por las carreteras que van encima del agua y todo esto, ¿no? Un circuito, digamos, urbano, pues aprovechando todas esas... Eh, vistas espectaculares que tiene Miami en el fondo han hecho un circuito alrededor de un de un, de un, eh, de un estadio que bueno eh, han tenido hasta que hacer eh, eh, piscinas para poner barcos para que la gente pueda ver la Fórmula 1 desde un barco ¿no? viviendo estando a, a unos metros del mar pero bueno, son las cosas de los americanos
0: Sí, sí, que tienen su encanto a veces y otras veces no tanto. Bueno, te iba a preguntar que de, de tu gran decisión de Miami, qué te pesaba y qué no te pesaba, ya me has dicho que te gusta, que son los amaneceres ¿no? y que disfrutas de la naturaleza. ¿Y qué es lo que más te pesa vivir en Miami? Entiendo que estar lejos de tu familia, de Pedraza, de todas las cosas que te encantan a ti. O sea, cuéntame un poquito ese lado de ti que has, de alguna manera... Coño, no he perdido, pero yo más, yo igual que tú sé que viviéndote a vivir aquí hay muchas cosas que te pesan, ¿no? ¿Qué es lo que más echas tú de menos?
1: Bueno, pues como tú has dicho, yo lo que quizá lo que más echo de menos, pues, es mi familia, que como sabes, tengo una familia ahí grande y sobre todo, pues, con un, un plan muy familiar todos los fines de semana, irnos al pueblo, a Pedraza, pues con todos los primos, cuando voy con mi hijo y todo eso, lo echo mucho de menos. Hecho eh, de menos la, el calor humano, digamos, ¿no? O sea, yo creo que esto es una, es una ciudad donde la cultura y la energía es muy distinta, ¿no? no es, o sea, yo voy por Madrid por la calle y me parece maravilloso, ¿no? Ya como cada vez que voy disfruto mucho caminando por ahí, la gente, la energía, la, pues todo me parece increíble, en cambio los bares, aquí... Los camareros. Cada vez... Todos los camareros aquí, aquí el servicio es un horror, la comida es un horror, la materia prima es un horror, es todo un horror, perdón, lo siento, pero pero por, si, por, si, por los que tienen ganas de venir aquí, pero bueno, yo me quejo mucho porque es que yo digo que Miami está muy bien para una temporada o para venir una temporada al año o para venir de vacaciones, pero vivir aquí todo el año es muy duro. Es una ciudad que creo que tiene una energía que últimamente está cambiando. Eh, pues antes, yo siempre he dicho que era una energía de una ciudad de paso donde la gente venía huyendo, venía huyendo de la, de la pues, o del, de la inestabilidad o de la inseguridad de Latinoamérica o del, o del frío de, 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 del norte. O sea, y, y al final todo el mundo venía aquí para, pues, para, para, para ir a otro sitio, ¿no? Y eso, en mi opinión, pues, se notaba mucho en la energía de la... De la, de la ciudad, que era una energía un poco hostil emocionalmente y que te hacía muy difícil sentirte a gusto y en casa, ¿no? O sea, siempre que llegas es maravillosa, pero luego ya cuando te quedas un rato y de, uff, yo ya, pues ya me he acostumbrado. y Ya, pues sí que esto es un, hecha unas segundas raíces aquí y, y ya lo llevo bien, pero cuando salgo de casa, lo que único que quiero es volver a casa, ¿no? Y entro en mi casa, que vivo como en una urbanización con muchos árboles y. Y es como una especie de remanso de paz, pero cuando estoy por ahí, no me gusta mucho, la verdad. ¿Cómo se puede estar viendo por todos los comentarios que estoy haciendo?
0: No, 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 la gente está encantada, ya te han nombrado padrazo del año, o sea que vamos a
1: continuar.
0: Eh, oportunidades de trabajo, claro, je, tú en Madrid eres enorme, has tenido una historia, tienes como muchas ofertas. En Miami te has hecho tu camino, sin duda, ya estás muchísimo más establecida, pero sin embargo, de vez en cuando... Tomas estas oportunidades que te van saliendo, la más conocida y sobre todo para los hondureños, la de supervivientes, ¿no? Eh, haces estas como cosillas. Cuéntame, ¿cómo decides meterte en esos embolados?
1: Pues mira, porque eh, como yo vivo aquí, como has dicho, vivo aquí por, eh, por mi hijo y bueno, pues tengo la suerte de que aquí la pues digamos que pues desde el primer día que tomé la decisión de separarme, pues tengo la custodia compartida. O sea, yo paso la mitad del tiempo con mi hijo y como vivo aquí solo por él, pues procuro estar todo el tiempo que, que me corresponde con él, con él. Entonces me dedico desde las seis y media que me despierto y me pongo a cocinar para hacer la comida para el colegio, el desayuno, llevarla... Pues todo eso hace que no me pueda plantear la posibilidad de trabajar, pues como hacía antes cuando tenía mi agencia o en trabajos o empresas o trabajar para otros. O sea, yo tengo que tener... Yo tengo que, hacer, tengo que trabajar en, en proyectos puntuales que me permitan ocuparme de mi hijo. A mí cuando me ofrecen algo o, o procuro eh, emprender algo, siempre es pensando que yo el tiempo que tengo que estar con mi hijo, tengo que estar con mi hijo. Y bueno, pues eso también pues lo he ido, eh, digamos, pues como aquí es muy difícil, porque aquí mmm, se hablan de muchas oportunidades, pero bueno, yo llevo 17 años aquí y me han dado muy pocas oportunidades, ¿no? Aquí está muy bien para ganar dinero si trabajas, si puedes trabajar mucho eh, y yo, aunque muchos lo dudan, yo soy muy trabajador pero prefiero el trabajo de padre en este momento y creo que es el más importante que he hecho en mi vida y entonces eso me limita mucho a la hora de involucrarme en otros proyectos y por eso, pues para sobrevivir aquí muchas veces tengo que salir a ganar dinero a España, a México o, o a Honduras, como fue el caso este que en este caso concreto que me dices de Honduras, pues hombre, ya me habían ofrecido unos años antes ir a la isla y yo creo que sabes que soy bastante aventurero.
0: Muy aventurero,
1: ahí. esa es la suerte. y La verdad es que no había visto nunca el programa, eh, pero bueno, me gustaba un poco esa idea romántica de sobrevivir, creo que es una cosa que siempre, pues a los que somos aventureros nos llama la atención y de repente irte a una isla, yo me imaginaba que iba a estar ahí en una me iba a fabricar una cabaña en un árbol y me iba a estar comiendo las plantas y no tenía ningún problema con eso, pero cuando llegué y me encontré una cosa totalmente distinta a lo, que me había, a lo que me había imaginado y lejos de ser un programa de supervivencia, que tiene muchas dosis de supervivencia, pero es más un programa de convivencia, ¿no? Y que además yo, pues casualmente, una de las cosas que más me atraían era el hecho de convivir con gente española, porque llevaba mucho tiempo fuera y me apetecía, pues yo qué sé, que me contaran pues, un poco qué había pasado en Pachá todos estos años. Y resulta que me encontré con una gente pues que la verdad es que, pues, que no iban precisamente ahí a hablar conmigo, ¿no? Iban a un concurso y con unas tácticas todo el mundo y unas formas que, que la verdad es que me lo hicieron en ese aspecto bastante desagradable. La experiencia fue buenísima, me encantó, me encantó tu, tu, país de adopción y sobre todo esa esa zona. Me pareció de las zonas más espectaculares que he visto en mi vida, y eso que como te he dicho me ha dado la vuelta al mundo navegando. Pero el, bueno, eso de levantarte, pues, despertarte por la mañana y ver una islita, un callo con dos palmeras, como, lo, como los dibujos de Forges, como digo yo, es una auténtica maravilla. Y luego también lo que ves dentro del mar, o sea, yo que iba todos los días a pescar cuando podía, o sea, el fondo del mar que hay ahí en esa zona que tanto conoces, eh, que es Cayo Cochinos, ¿no? Y todo esto, eh, me parece que es como una película de Disney, ¿no? O sea, es una auténtica maravilla. Y todavía me acuerdo mucho y lo he hecho mucho menos y espero volver algún día contigo ahí porque eso sí que me parece una de las grandes maravillas del mundo.
0: Bueno, al volver volverás, estás invitadísimo. Nosotros estábamos deseando incluso documentar cómo te habías sentido, pero claro, hay complicaciones. Tú estás lleno de censuras y contratos y entonces es complicado. Uno tiene que medirse lo que dice, lo que no dice, pero por lo menos nos has contado que... Pues tuviste esta experiencia y que volverías a Honduras. Así que estamos deseando que vengas a visitarnos y llevarte a tener una experiencia mucho más placentera, definitivamente más lujosa, eh, porque estuviste realmente precario. Pero aún así ibas ganando hasta que pasó el fatal accidente. O sea, bueno, ganando, bien.
1: no. Ahí, ahí no sé si se. Si, eh, yo, yo no, no, no. Ganando no sé. Lo que sí que creo <ríe> es que. Quizá fue una de las sorpresas, yo no pensé que iba a durar, pensé que me iban a echar muy rápido, por aquí iba a ser así un, pues un niño pijo para mucha gente o algo así, y de hecho casi me echan la primera semana, pero sí que empecé a sentir, aunque estás realmente aislado y sí que no te enteras de nada de lo que pasa afuera y todo esto, pero empecé a sentir un poco el empuje y el calor del público cuando me empezaron a salvar de las distintas nominaciones, porque los cabrones de mis compañeros me nominaban siempre, y aunque descubrí una... <risa> una forma que era la de, o sea, había como una prueba que era la prueba de líder y si, te, si la ganabas, pues, pues no te podían nominar y, y me centré en ganar esa prueba, que la gané varias veces, pero también eso pues despertó la, la animalversión de, de algunos de mis compañeros y llegué a, a tener algún problema con alguno de ellos por eso, entonces también pues me dejé también llevar, y, pero luego sí que sentía que el público me pues eso, me iba salvando y me quería, y, y yo me, nunca se me pasó por la cabeza ni ganar, ni mucho menos. Pero bueno, creo que ya llegué mucho más lejos de lo que pensaba, lo que pasa es que un día de repente hubo un, pues bueno, lo que dicen que fue un accidente, que yo creo que, yo no lo, denomina, yo no lo denomino así, pero de repente pues tuve un accidente que me rompí cuatro huesos y me tuvieron que, que sacar en helicóptero de la isla y llevarme ahí a la ceiba, y ahí viví una de las experiencias más, más fuertes de mi vida, la verdad, porque eh, pues imagínate después de estar en una isla nueve meses, nueve meses o no, nueve semanas eh, incomunicado y, y perdiendo 14 kilos sin comer y no sé qué, y de repente te sacan en un helicóptero, yo, porque yo creía que me iba a morir, porque yo lo primero que pensé es que me había quedado paralítico porque noté cómo me rompía el cuello, aunque al final por suerte fue la clavícula, y también noté que me rompía muchas costillas... Y yo pensé que se me iban a clavar en los pulmones... Y me iba a morir porque se me iban a... Pero bueno, ya cuando por fin conseguí llegar... A una cosa que parecía un hospital... Eh, pues me dijeron que, que no me iba a morir... Y eso me tranquilizó un poco, o bastante... E incluso, eh, ya cuando vi que cuando me dijeron que no me iba a morir... Pues dije, pues puedo volver a la, a la isla... Y, y bueno, me tuvieron ahí un poco eh, en observación... Y, y me dejaron volver, pero luego, bueno, pues sorpresivamente me tuve que ir, pues se supone que, que por la votación de la audiencia, cosa que yo pongo un poco en duda ahora que no nos escucha nadie, pero bueno, son cosas que pasan y en los programas de televisión una cosa es lo que se ve en casa y otra cosa es lo que pasa dentro.
0: Eso estoy completamente de acuerdo porque he estado en el mundo de la televisión y eso desgraciadamente... Yo creo que no es tan limpio todo como uno lo ve. Desde luego que te tocó duro porque, oye, conozco la ceiba, las playas son espectaculares, pero no sé si me hubiera gustado aterrizar en un hospital ahí. Me alegro de que hubieras tenido tan buena experiencia con los médicos, eh, pero, efectivamente... El, el,
1: médico el, el, el médico que me atendió, sigo en contacto con él, un tipo muy muy buen, no sé, me, ¿Me contar, me, el, el ¿me que, que me atendió en el fue? hospital, en el centro de salud de la, de la ceiba, ese me... Ese fue el que me tranquilizó, porque hasta entonces el médico oficial no estaba, el... o sea, pasaron como cosas que eso me preocupó un poco más, pero luego ese médico me tranquilizó mucho y sigo en contacto con él y nos mandamos mensajes de vez en cuando. Y bueno, pues siempre dice que me va a venir a, a visitar a Miami o yo a Houston, porque él tiene familia en Houston, pero bueno, seguimos, seguimos sin vernos, pero estamos en contacto.
0: Pues sí, Me eso mal... y luego a ti te costó lo tuyo una vez en Madrid recuperarte de tu lesión y meterte a quirófano de nuevo, porque yo sé que has tenido un super supermédico en Madrid, ¿no? muy conocido, pero sobre todo que te costó Dios y ayuda a quedar, volver a quedar más o menos recompuesto.
1: Bueno, a pesar de estar en las manos de nuestro querido Domingo, que creo que Domingo Delgado, que creo, bueno, pues para mí no solo es el mejor traumatólogo pues de España o del mundo, pero también es un buen amigo, muy buen amigo, muy querido y creo que me hizo una operación espectacular, pero lo que pasa es que la rotura era muy grande, muy muy grande y a día de hoy dos años, no, tres años, tres años, bueno, un día, sí, vamos, en, eh, sí, sí, hace tres años estaba ahí, me, me estuve a punto de... Eh, que te estaba diciendo? Que, me, que, me...
0: que estuviste fatal
1: y que hace tres años fue no, que que, no que a, que a, después, a pesar de los tres años, todavía no he recuperado del todo la... No solo no he recuperado la movilidad del todo, y tengo dolor, y todo esto todavía lo tengo dormido, pero no he podido todavía eh, pues intentar volver a boxear, que no he podido, o sea, yo boxeaba todos los días. O sea, hay muchas cosas. He tenido que cambiar mucho mi rutina, sobre todo mi rutina de, de ejercicio, ¿no? O sea, mi... Hombre, ahora mi, eres mi
0: más Mira, a Rafaela. Rafaela, la gran influencer en la segunda
1: gran la de América que se casa todas las semanas por todas partes. Que ahora eres más yogi. Soy bueno, sí, siempre he sido yogi, bueno, siempre no, desde hace 20 años hago mucho yoga. Creo que debería ser obligatorio a partir de cierta edad que yo ya tengo en la vida. Y, y, y bueno, por lo menos eso sí que lo puedo hacer, no todo, pero... Pero bueno, hago yoga todos los días eh, y, y creo que ya bueno, pues es una especie, de, yo lo llamo una rutinoterapia, ¿no? Yo me dedico eh, tres horas al día a hacer yoga, a meditar, a, a, a viajar por dentro, creo que hay muchas cosas interesantes dentro de cada uno y sobre todo cuando estás un poco limitado en los viajes por fuera, que antes era lo que practicaba más, pero... Pero, pero bueno, el yoga, pues me parece hoy en día una, eh, pues una necesidad en mi, en mi día a día, sobre todo por todo lo que pues lo que rodea mi vida, que no es precisamente un camino de rosas, y eso me ayuda muchísimo.
0: Y preguntándote por los choices, ¿volverías a la isla?
1: Sí, 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 eso te eso fíjate que a pesar de la pues de la gran, bueno, quitando unos pocos la gentuza con la que fui y muchas cosas que pasaron. Eh, como experiencia fue buenísima eh, O sea, por ejemplo, los amaneceres ahí Mirando la isla que tú conoces eh, Yo decía que me iba a tomar un café Pero no era café porque no había café Me iba a tomar agua Yo me despertaba el primero Y me acostaba el primero Porque siempre intentaba estar con menos gente Para, para llevar lo mejor posible y, y me iba a la zona Entiendo que es sur sureste de la isla y veía la, la isla esa que tiene las casitas donde, donde te hacen el pescado y todo esto, las casitas de colores que tú conoces sí. eh, y eso era, me parecía pues maravilloso y incluso volver pues yo creo que volvería incluso bueno, no lo sé. ¿eh? Esa es la pregunta <risa> Pero... como
0: superviviente, no
1: como no eso, eso es lo que bueno, depende un poco de las circunstancias no y, y ya sabes, y mi niño y tal y todas estas cosas, Entonces, nunca la verdad es que nunca me lo han planteado, cosa que me parece bueno alguna gente ha vuelto yo creo que en mi caso que pues salí en un accidente un poco mmm, extraño me podían haber propuesto volver pero no no ha sido así y bueno tampoco sé pero sí que me encantó o sea, las mejores experiencias de mi vida no por bueno pues porque sí porque creo que es una aventura vivir en una isla sobrevivir y, y todo eso y con la dureza a lo mejor no tan dureza de la supervivencia real porque en el fondo, pues sabes que de, pues no te vas a morir porque estás supervisado, pero eh, sí que, pues eso, buscarte la vida eh, y como te digo, pescar, o sea, la, 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 facil, la facilidad, ¿no? Pero la, lo, cómo desarrollas una habilidad para pescar, como he pasado toda la vida, por ejemplo, teniendo miedo de encontrarme un tiburón y ahí me los encontraba y era maravilloso, ¿no? Y un día estaba pescando con un tiburón, yo tenía una carnada, pasó por debajo, tuve que abrir las piernas y me pareció los momentos más, impresionantes Increíble. de mi vida y, y bueno y sobre todo eso ese fondo ese fondo del mar de esa zona es algo que, que espero que me lleves a repetir pronto
0: no lo haremos lo haremos ahora me quedan dos temitas que quiero hablar eh, me apetece hablar de tu nuevo amor, pero pongamos pausa, y me apetece hablar de tu libro, ya como para concluir, yo sé que tienes muy poco tiempo, estás muy ocupado, sin embargo sí quería hablar contigo del choice, hemos hablado de que estuviste casado, ya estás divorciado, eh, y oye, ninguna separación ni divorcio en la vida es fácil, o sea, eso ni aunque haya muchísimo amor, todo el amor del mundo, si no hay hijos de por medio, sin duda, siempre todo el mundo dice, uy, qué suerte, no tenías hijos, eh, pero claro, en cuanto hay niños Se vuelve todo mucho más complicado Y claro, eh, uno piensa que el divorcio es un día Un papeleo, se acaba y, des, y apaga Y vámonos eh, En tu caso, no es así o sea Yo sé que sigues todo el día lidiando con ese tema Y desde luego que aunque no sea un tema legal Siempre lidias con la persona, es la madre de tu hijo ¿Qué recomendaciones Tendrías tú Para las personas que pasan una separación Un divorcio? Y te quería preguntar Si piensas que si esa persona no hubiese sido una persona conocida, una figura pública peor incluso, ¿sabes? Yo qué sé, una figura pública que no es un golfista, es justo una cantante, que es un mundo mucho más eh, revuelto. ¿Crees que eso influye?
1: Bueno, yo mi primera recomendación es que no se casen, porque así evitan los problemas. No, eso es una broma. Eh, hombre, el tener el divorcio, efectivamente, es una cosa muy... muy pues, hombre, es, es un duelo en vida, ¿no? Es un duelo con... con pues, en, pues, en este caso, pues, mucho más eh, difícil, porque cuando alguien se alguien se muere, pues, al final pasa un duelo, pero se acaba pasando. Pero esto es una tragedia que sigue viendo Ríete, Rafael, ahí... Eh, ¡Es ríete, una cabrona. Aquí mucha gente se ríe, pero ya, ya me dirán, ya me dirán, ¿eh? Porque el tiempo... Pero bueno... Eh... El, pues fíjate que lo curioso de mi divorcio que puedo hablar de ello porque ha sido muy público porque éramos los dos unos personajes públicos y desgraciadamente pues casi todo eh, pues estaba hasta transmitido casi en directo no muchas audiencias en la corte y todo esto eh, pero hay una cosa curiosa yo por ejemplo mi divorcio yo no tuve juicio de divorcio yo mi acuerdo de divorcio se llevó en un día pero eso fue hace casi 10 años y llevamos 10 años pues prácticamente peleando por cosas que, que ni yo mismo entiendo en, en la corte y el hecho de ser eh, público lo condiciona muchísimo, no solo el dolor y el sufrimiento que se pasa, especialmente cuando tienes un hijo, porque si no tienes un hijo si sí que verá que te divorcias, lo pasas mal, pero luego haces tu vida cuando quieras y como quieras. Aquí el problema es que te... porque tienes un hijo que te une de por vida y si tienes una mala relación, que encima, como es mi caso, lejos de mejorar, incluso parece que empeora, pues es, una... pues es un desastre y si encima estás con toda la bueno, pues presión mediática, opinión mediática de todo esto, pues lo hace muchísimo, muchísimo más difícil, ¿no? En mi caso fue un infierno, eh, pero bueno, eso lo podrás leer en mi libro porque hablo un poco de, de eso y de lo difíciles que fueron los primeros días, especialmente porque estaba en, en territorio ajeno al mío y todo eso pues tenía unas consecuencias que creo que pues que me lo hicieron pasar especialmente mal y, y ahí sí que es cuando tuve que empezar a viajar mucho más por dentro que que hacia afuera y donde empecé a buscar pues eh, eh, la comprensión, la paz y todas estas cosas pues, pues dentro, de, dentro de mí y no en lo que había afuera porque fuera era todo hostilidad. Así que mucho cuidado.
0: Sí, sin embargo
1: uno aprende rápido, ¿verdad?
0: A buscar la ayuda necesaria también y los consejos, tener como buenos abogados y un buen respaldo, todo eso tiene que ayudar muchísimo, ¿no?
1: Eso no ayuda a nada. En este país yo creo que la gente sabe perfectamente que si te divorcias eh, y usas abogados y todo esto es una ruina, es un disparate y creo que las personas inteligentes o con inteligencia emocional por lo menos, en general, pues hacen las cosas de otra forma. O sea, yo intenté por todos los medios eh, hacer las cosas eh, sin abogados ni prensa ni nada, pero bueno, hay gente que necesita de pues, pagar a la gente para que pues para que le den la razón y cosas de estas e incluso pues parece que son insaciables porque hay relaciones que llevan pues muchos años y, y la mía pues es una de ellas porque ya tío digo que nuestro divorcio no hubo ni juicio de divorcio fue un año una, un, un día de, de, de aquí se llama mediación llegamos a un acuerdo de todo nada que ver con todas las cosas que se han estado publicando en la prensa interesada de, interesadamente o, o, o poco profesionalmente nada que ver pero luego pues hemos seguido ahí enganchados en esa historia que, que yo siempre he intentado y de hecho pues la mayoría del tiempo he estado sin abogado y, y bueno, a mí me parece que es una auténtica estupidez hacer así las cosas y creo que es una cosa en las que no gana absolutamente nadie. O sea, no no tiene ningún ningún, ningún upside, ¿no? Estar sí. eh, con abogados y tal no es... O sea, es malo para, para los todos, dos o sea, nadie gana con esto, nadie, absolutamente nadie. Bueno, dicen que los abogados, pero bueno, los o sea, abogados pueden ganarlo igual de otra forma, o sea que en el fondo estás no solo estás tirando el dinero a la basura que algún día te hará falta, sino que además estás haciendo un daño innecesario a, pues, a los niños y a toda la gente que rodea estas historias y simplemente pues creo que en algunos casos pues, son, son egos o, o, o cosas de estas pues, que lo hacen y que, que, que ya te digo que no tienen absolutamente ningún sentido coherente ni ninguna racionalidad.
0: Y muchas veces dicen que cuando las personas rehacen su vida, o sea, si tú encuentras una persona y encuentras una persona, que todo eso se, se disipa mucho más y se calman las aguas. En tu caso, tampoco.
1: En mi caso, bueno, sí que tuve un momento de tranquilidad cuando la madre de mi hijo rehizo su vida y tuvo otro hijo. Tuve ahí como dos o tres semanas bastante tranquilo, pero bueno, dos o tres semanas. Todo lo demás, pues ahora está el, está el otro igual, o sea que... Ahora lo, está, ahora, lo está viviendo, ahora lo está viviendo él. Pero bueno, bueno, deseándote a ti pues toda vamos. la
0: suerte con este tema y a él pues, también de rebote, pero vamos, sobre todo a ti porque la verdad que es lo que dices tú, no hay upside para estas cosas y al único que perjudica aquí, que es el que más importa, es a tu hijo porque tú dentro de lo que cae pues bueno, fue la elección que hiciste y te estás tragando las consecuencias, ¿no? Pero él, pues no, mi vida. Choices, Cuéntame tu choices, nuevo choices. amor, por favor. Tu nuevo bueno. amor que te veo feliz. Eh, has puesto hoy un post con tu perro. Ella, guapísima por cierto eh, sí. ¿Cómo surgió eso? Porque es reciente
1: Bueno, reciente no, llevamos ya ocho meses Que para mí es un Es un milagro de, de la naturaleza Pero lo que me parece más milagroso es conocer A alguien así en Miami Yo siempre digo que Miami es muy difícil Todo el mundo cree que en Miami Hay muchas mujeres, bueno que hay muchas mujeres De, esas, de las que te digo, de Instagram Y de, y de que parecen así como mmm, Atractivas y todas esas cosas Pero eh, yo siempre digo que no es una ciudad en la que vas a encontrar el amor Aquí no es... Bueno, hay amor a primera visa Aquí, aquí hasta las mujeres de por aquí les interesa el amor a primera visa y, y, y bueno, hasta tal punto que yo, que creo que sabes que me he dedicado bastante a eso en mi vida Porque siempre he sido un enamorado del amor Pues eh, yo hacía ya mucho tiempo que había perdido la, la esperanza Y que pensé que, bueno, pues digo, a lo mejor algún día vuelvo a España Y a lo mejor ahí... Y, bueno, de repente, pues apareció alguien que ya conocía desde hacía mucho tiempo en mi vida y, y bueno, pues la pobre, eh, eh, pues, pues, pues me está haciendo muy feliz y, y, y es más, creo que, que me lo merezco y, y creo que, pues eso, como he dicho hoy, como he posteado hoy, pues es un, es un regalo de la vida porque realmente creo que es un regalo de la vida, ¿no? Y, y esa felicidad que te da el amor es algo que yo había... Eh, había Mm, olvidado un poquito ¿no? y, y ahora lo estoy disfrutando pues muchísimo y, y bueno y sobre todo en la vida cuando te, te golpean así un poquito o te golpean un muchito pues luego empiezas a valorar mucho más pues algunas cosas y luego hay gestos y, y cosas y miradas y cosas pues que te que te alegran el día y ahora mismo pues yo tengo una vida pues gracias a Dios muy feliz con mi pareja, mi hijo y, y el hijo perruno que está por ahí también, el hijo con pelos, que es el que he puesto también en la foto, ¿no? Entonces, pues me alegra mucho la vida y bueno, tengo algunas cositas malas que voy manejando como puedo, pero bueno, estoy en un momento muy bueno.
0: Eso me alegra muchísimo. Y vamos a leer, lo, lo malo es que vamos a leer previo a este momento tan bueno, vamos a leer también cosas de tu infancia en tu libro, ¿no? O sea...
1: Pues sí, eh, bueno, es un libro que, como digo yo, no es un libro, no es una obra literaria, ¿no? Es un para mí es entretenimiento y cuento una historia con muchas historias y, y bueno, pues evidentemente quizá la parte menos conocida públicamente es la de mi infancia, que por ejemplo a, lo, a la editorial es la que más la, le ha interesado eh, y la que le ha parecido más, más, más atractiva, les ha gustado mucho, ¿no? Les ha gustado mucho, mucho, pero ahora pues por ejemplo con, con mi novia, que es de las pocas que han leído el libro de este lado, le interesa mucho más la segunda parte, pero porque ella conoce mucho más lo que rodea la segunda parte, obviamente a lo mejor, pues, cosas de mi vida, como nuestros veranos en Mallorca, que hemos coincidido también por ahí y todas estas cosas, pues, pues, a lo mejor los que viven ahí, pues, lo sienten de otra forma al leerlo. Pero por eso creo que tiene un poco de interés también, eh, pues, eh, para el lector de este lado del charco, que además, pues, también va a salir el libro aquí, ¿no? De hecho, ya esta semana me han dicho que sale el, el 28 de junio, sale aquí en Estados Unidos a la venta. Y, y bueno, quién sabe si algún día lo vamos ahí a a Honduras también, a...
0: No, eso te iba a, a decir, a definitivamente ver. espero que vengas a hacer un book signing, o sea, démosle tiempo a que se lance, quizá, yo qué sé, para septiembre sería bonito, ¿no?, eh, venir aquí ya cuando los niños empiezan el colegio y, y hacer un evento bonito en el que puedas venir a presentar tu libro y hacer un book signing, que estoy segura de que habría muchísimas personas interesantes y, sobre todo, podemos aprovechar y hacer el famoso viaje a callos cochinos.
1: Pues eso tiene que, eso tiene que ocurrir sí o sí, eh, sí o sí, porque la verdad es que estoy... Deseando, y ojalá, y si, bueno, si, el, si el libro tiene. Eh, bueno, si el libro funciona, pues yo creo que, que se irán ampliando. O sea, en principio sale en España, luego en Estados Unidos, pero sí, luego en México, y bueno, pues en función de cómo vaya las cosas, como te digo, no es una obra literaria que, que vaya a, a, a recomendar a la gente para. Pero sí que, bueno, la poca gente que la ha leído le ha, le ha parecido interesante, creo que está divertido, entretenido y fácil de leer, pero que también te cuenta muchas cosas que te hacen pensar y que te pueden incluso ayudar. Así que, que bueno, pues estoy hasta ahora todas las eh, pues, pues las pocas personas que lo han leído me han hecho comentarios muy buenos y muy, positivos. Y, y, y muy positivos. Así que estoy ilusionado y contento. Me voy la semana que viene a España a presentarlo en, en Madrid el 25 de mayo. En el corte inglés dónde de Callao. Que... ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde lo vas En a el corte inglés de Callao voy a, a, a presentar el 25 no. de mayo. A y bueno, pues luego voy a estar una temporadita por ahí, por, por Madrid, viendo a la familia y amigos. Haré promoción, eh, voy a hacer una fiesta también, porque claro, también aprovecho para, pues para juntarme ahí con los amigos y vamos a hacer una, una fiesta y, y bueno, y que. Y disfrutarlo y, y espero que vaya muy bien y que lo leas y me cuentes.
0: Hombre, eso seguro. La próxima vez que te vea lo comentaremos cada eh, por detalles. Quiero que me inspiren todos tus choices y sobre todo me parece que es una maravilla que te hayas abierto a hablar un poquito de cómo te ha ido a ti la vida. Porque no es fácil. Hay mucha gente que dice, uy, sí, mira, facilísimo, se casó con una, con el otro, con el tal. Y la gente lo ve todo color de rosas y luego la realidad es otra, ¿no? Y pica. Bastante. Has sido figura pública desde hacía mucho antes de tu matrimonio y siempre. ¿Hay momentos en tu vida que eches de menos el anonimato? Sobre todo ahora que vivimos en este mundo que todo el mundo quiere ser famoso y que Instagram y que el otro, y como decías tú, ¿no?
1: Bueno, yo, yo siempre, bueno, yo digo también que he sido un poco, yo he sido famoso desde, mira, ahora estoy, estoy metido en un negocio que vende unas gorras que seguramente has visto en Instagram también, que... Que, que bueno, que me he ahí porque es un, es un compañero del colegio del CUMOLEA, que además me dijo, que me, me contactó a través de una amiga común, de una amiga de su mujer, y me dice, joder, es que tú ya en el colegio, tú llevabas, me dice, tú llevabas las Vans hace 40 años en el colegio, o sea, lo que tú llevabas se ponía de moda muchos años después, o sea, tú eres un Marcabas influencer. ¿Marcabas tendencia? Pues sí, cosa que yo, pues evidentemente nunca, no, no sabía, pero este que era dos años menor que yo, me lo decía y luego pues siempre he tenido la sensación esa de ser bastante popular o siempre me decía, eh, tú eres el, el famoso colate y no sé qué, lo que, es que luego pues ya di el paso a, a las, eh, pues a las revistas y todas esas cosas y bueno, es una cosa que he ido manejando, ha tenido sus momentos difíciles porque a veces que es un poco complicado, pero evidentemente llevo ya tanto tiempo que estoy bastante acostumbrado y, y no me, pues, pues, a mí no me parece... Eh, tengo, tengo difícilmente momentos incómodos, ¿no? A veces un poco con mi hijo, cuando viene alguien y un poco, pues un poco, pues te dice algo así, ¿no? Bueno, hay gente que se cree que porque seas conocido pues te puede venir y coger, o sea, y agarrar y, y decirte y, y bueno, pues pero tampoco es algo que, o sea, no me quejo de eso, ¿no? Es una cosa que en su día, cuando, que cuando di el paso a una falta de anonimato total, pues lo hice conscientemente y consciente de las consecuencias que podía tener, o quizá no tanto, pero bueno, era un choice, era otro choice, pero sí que en el momento, por eso, pasar de ser conocido eh, socialmente y salir un poco en el hola y estas cosas, pero un momento a raíz ra de una relación que tuve en España, que mi popularidad mediática, pues, pegó un salto muy grande, y ahí sí que dije, bueno, pues, como tampoco tengo nada que ocultar, porque soy un tío bastante, eh, pues, eh, eh, bueno, no sé, no tengo, no tengo tengo mis pecados, pero pero nada grave y, y, bueno, pues tampoco lo veo malo y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hoy en día quizás eh, quizás eso, hay mucha gente que quiere ser cosas que, que, que no saben lo que quieren ser, ¿no? Y, y luego también hoy en día hay una hay una extraña, más que libertad, hay un libertinaje de expresión, pues duro, ¿no? ves a gente que pega muy duro en las redes sociales y todo esto, que yo no le doy ninguna importancia porque estoy acostumbrado y no leo las las cosas y todo eso, pero hay gente que sé que lo sufre mucho, eh, pues cuando les, eh, pues cuando les hablan mal y todo eso, y que hay gente que le afecta, le afecta pues mucho, ¿no? Y es, y es grave, hay demasiado odio, ¿no? Y, y, y eso se ve muy reflejado en las redes, que eso ha quitado mucha importancia a lo que era la, pues la prensa de entretenimiento, ¿no? Antes tú para ver a lo que hacía alguien de la familia real, pues te, te, te tenías que comprar el hola, ¿no? Y hoy en día pues puedes ir elegir a quién sigues, lo que sigues, y eso pues también creo que ha desvirtuado un poco todas estas cosas. Sí, nos ha expuesto a
0: todos muchísimo, muchísimo más, ¿no?
1: Bueno, tú también compartes lo que quieres y creo que yo siempre he sabido eh, mantener, eh, dentro de mi vida pública, sé mantener mucha parte privada, yo tengo mucha vida privada y eso siempre... Eh, he sabido mantenerlo y respetarlo, e incluso luego también en mi vida profesional he jugado un, un equilibrio con lo, con lo profesional, pero bueno, he tenido suerte, creo que lo he hecho relativamente bien y bueno, siempre hay, siempre que te expones, pues te expones a que te, a que te apedreen, como han pasado muchas veces, pero luego ya el dolor que te produzca esa piedra depende de ti y no del que te la tire, ¿no? Entonces, pues tampoco te creas que me han hecho tanto daño. Pero bueno, sí que hay veces que por tus hijos, por tu hijo, en mi caso, por mi hijo, por estas cosas, pues hay cosas que te pueden doler un poquito más.
0: Bueno, pues me alegra todo lo que me estás contando. Te doy muchísimas gracias por haber estado Mira aquí. lo que
1: tengo. ¿Tú sabes lo que es esto?
0: No, cuéntame. Una alhambra. ¿El qué?
1: Tengo la suerte de tener una alhambra de Mau.
0: A Pero, a ver, me a me a hablar contigo
1: y se me ha... no está tan fresca como cuando, cuando empecé.
0: Yo de las cosas Pero que te... más hecho de menos de España son las cañitas, esas cortitas, bien fritas.
1: La comida, la bebida y la gente. Eso no sí, lo hay aquí. La
0: verdad que sí. Yo es la, la sensación esa que se tiene. Pero igual, estás muy conectado con tu vida en Miami. Te veo muy conectado también con España en Miami, ¿no?
1: Bueno, llevo aquí ya tanto tiempo que soy un veterano. Tengo mi grupo de españoles, tengo... Bueno, yo me muevo casi todo con españoles, la verdad, porque no, no me interesa mucho... Bueno, españoles o latinos, esto también dicen que es la de Latinoamérica, tengo muchos amigos colombianos, ahora frecuento más esa nacionalidad, muchos venezolanos, algunos hondureños, mira, unos, unos vecinos hondureños de... Eh, eh, bueno, me han anunciado el otro día que se iban a mudar y me da pena, pero bueno... Eh, <risa> Eh, lo que trato poco es el americano, ¿no? me, creo que es una mentalidad y sobre todo el americano de Miami que no me, no me encanta, tengo algunos amigos muy buenos, pero generalmente todos mis, o sea, mis mi, mi entorno, mis amigos y todos son, son españoles o, o latinos.
0: Pues nada, esperando que te vaya muy bien con este nuevo libro, eh, yo estoy deseando leerlo y deseando que vengas aquí a hacer el box signing a Honduras. Te deseo muchos éxitos, me encantaría estar en España para tu gran fiesta porque sé que esas son las mejores en Madrid mm. y, y bueno, deseándote lo mejor en este proceso tan largo y coñazo que estás pasando, ¿no? Sí se puede decir, coñazo, pero pero duro, eh, desde sí. luego que ánimo y bueno, que se, que se tranquilicen las aguas y que todo sea lo menos complicado posible. En cualquier caso bueno, pues, tienes muchas... todo el derecho del mundo a escribir un libro y te doy la enhorabuena.
1: Bueno, pues es una especie de, bueno, como un, un, bueno un sueño, no sé, no, un, o sea, es un objetivo que me puse con, con eh, cuando iba a cumplir 50, que a pesar de este joven aspecto, pues ya tengo 50, bueno, cumplí el otro día, eh, y, y bueno, la pandemia me ayudó mucho, o sea, que el, estar, el hecho de estar, eh, o sea, de hecho empecé justo antes de la, de la pandemia a escribir y, y evidentemente, eh, pues he tenido mucho tiempo para escribir y prepararlo y... Y luego, bueno, luego me han ayudado mucho en la editorial y todo eso Y, y bueno, pues creo que está muy, está, está, está muy, muy bien Así que espero que, que lo disfrutes tú, lo disfrutes todos Y sobre todo mucha suerte con tu, esta nueva andadura, tus choices ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado con los choices en la vida Porque un bad choice te puede cambiar la vida Pero bueno, independientemente de los bad choices La vida tiene muchas cosas buenas Y hay que fijarse más en esas que en las, que en las malas
0: y encoger todas esas nuevas oportunidades, ¿verdad? Que al final el día a día te da un choice nuevo y puedes cambiarlo todo.
1: Cada día empieza una nueva vida, así que cada día hay que levantarse con la idea de que algo grande o bueno te puede pasar, pero también siendo consciente que también te puede pasar algo malo, así que hay que disfrutar cada momento como si fuera el último, pero con cabeza y, y corazón.
0: Bueno, pues eso, mucho corazón, le echas tú a la vida y eso me encanta colarte. Espero verte pronto en Miami y que repitamos la aventura de Mandolín. Eh, a ver si me recomiendas algún sitio nuevo, que como ya no eres South seguro que tienes mejores sitios. Sí, sí que os leemos, chicas. Están deseando sí, ir a tu sí fiesta, que, a más ¿sabes personas. Qué?
1: Sí, es que no hemos estado, no hemos estado muy, muy pendientes, y eso creo que está mal, pero también. Aquí como tengo las tres pantallas, yo no veo bien los mensajes, no por, no por mi, a mi vista cansada, sino por lo de, porque tengo como las tres pantallitas, no soy muy tecnológico bueno, Varias
0: personas quieren pero... ir a tu fiesta con la T, otras preguntan que qué te ha pasado, bueno, es que ha escrito un libro y que yo estoy muy interesada de saber Luego es una persona que ha tenido lecciones ¿no? complicadas en su vida porque es una persona de Madrid, con toda su familia en Madrid, ha terminado viviendo en Miami, nos ha contado un poquito sobre eso y, y bueno, lo más importante también, ¿no? Que volverá a Honduras, eh, que no lo tiene olvidado ni repudiado y que fue una maravillosa experiencia, ya sea si le invitan de nuevo a Supervivientes, quizá.
1: Eh, Alconi, no te a vamos a llevar a Honduras, Honduras. A Honduras. pero sí que me vas a llevar tú a Honduras pronto y lo compartiremos también con todos tus seguidores.
0: Pues eso, eso espero a verte aquí pronto con todos los seguidores actuales y físicos que tengo. Que podamos hacer un evento de UTI y tener una fiesta como la de Madrid. A lo mejor no tanto, pero vamos, intentarlo. Te mando un beso bueno. enorme y mucha, mucha suerte.
1: Muchas gracias. Me voy a cocinar, ¿eh? que es la hora de cenar y tengo que hacerle la cena aquí al...
0: Se nos ha ido la conexión, pero justo a tiempo, porque la verdad que ya se está terminando el live. A ver si me consigo despedir. Viene, viene William Levy, sí.
1: Will, Will Levy a la fiesta, no os preocupéis. Todo el mundo me pregunta por William Levy últimamente. Ya nadie quiere saber nada más que de William Levy. Vamos a ver si, si viene a, a nuestra fiesta. Bueno, querida, muchísimas gracias. Un honor y un placer estar contigo. Y mucho cuidado con los choices que la gente hace en su vida. Eso.
0: Gracias, Colate. Te quiero. Gracias por Bye. haber estado aquí hoy ser mi primer invitado. Suerte. Bye, gracias.